0: Ya estamos en comunicación con Rodolfo Valentini, quien es historiador, especialista en historia económica y autor del libro El Estado y el Negocio de la Salud, la producción de medicamentos con estrategia de salud pública en Argentina, 1946-1966. Buenas noches, Rodolfo, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué
0: dicen? Bien. Eh, rápidamente, para, para meternos en tema, yo pensaba, bueno, que vos puedas contar sintéticamente un poco cuál ha sido tu investigación, tu trabajo pero pensaba en una lectura que se pueda hacer la historia de la historia en relación a, bueno, a algunas medidas que han tomado los distintos gobiernos. Este, leyendo un poquito, vos ahí haces algunos mojones en relación al peronismo, a Unganía, al gobierno de Organía, después al gobierno de, de, de Arturo Ilia. ¿Cómo ha sido, digamos, ese si se puede hacer un relato histórico de ese tiempo en relación a tu investigación, en relación a la salud pública? Bueno, a ver, eh, lo bueno de, de pensar estos temas desde la historia es que
1: nos permite hacer un análisis bueno, de, de experiencias eh, vividas y que en, en este contexto que estamos atravesando eh, me parece que nos pueden dejar nada, evidencias de que hubo, de alguna manera, tiempos, no tampoco tan lejanos, ¿no? porque estamos hablando de, de 70 años, más o menos, ¿no? eh, hubo experiencias en donde claramente hubo políticas públicas orientadas justamente a, bueno, a transformar concretamente un, un sistema de salud y lo que tiene que ver con la, con la producción de medicamentos a fortalecer justamente ese, ese campo dentro de la producción ¿no? eh, las dos experiencias que, que el libro aborda parten de un análisis puntualmente bueno, de, de lo que significó el origen de la industria farmacéutica muy brevemente, pues no era la idea de, de abordar en el libro ¿no? pero lo, lo cierto está en que esa experiencia de la industria farmacéutica en la Argentina, que data de, desde el siglo XIX, con las antiguas boticas, eh, bueno, eh, encontró eh, la década del 40 a la Argentina, posicionada a partir puntualmente de, los, de, de junio del 43, que ese golpe de Estado viene a, a romper un poco esa idea del Estado ausente para, bueno, transformar esto que, que claramente es un clima de época no, no, es, no es que el golpe ah, sí. del 43 lo impone sino que es una cuestión de que el mundo está, está empezando a encontrar en los Estados la respuesta a la, por ejemplo, crisis del 30 etcétera, etcétera. Y concretamente lo que tiene que ver con salud, eh, para, para la década del 40, el, lo que podemos entender como el sistema de salud que tampoco lo podemos entender en ese momento como lo entendemos hoy, se encontraba absolutamente en condiciones desfavorables, vamos a decir, vamos a usar eso. Entonces, la primera experiencia peronista, lo que constituye como política es, bueno, la configuración de un sistema de salud fuerte, inclusivo y equitativo, ¿no? Equitativo en el sentido del acceso, ¿no? Brindar acceso a la población. Y en este marco, eh, lo que aparece, bueno, es la intención del Estado de intervenir en lo que es la producción de medicamentos, que es un hecho novedoso, porque... Va, ¿novedoso en, en qué sentido? Novedoso como política pública, porque la intervención del Estado en la industria farmacéutica ya había tenido algunas experiencias momentos anteriores, eh, concretamente, el Instituto Bacteriológico bueno, lo que hoy es el malbrán, que ya para, para el periodo de la Primera Guerra Mundial, 14-18 del siglo XX, ya producía algunos sueros, vacunas, con insumos que se obtenían como resultado de ese modelo económico este denominado agroexportador, a través de glándulas de animales y demás. Lo que el peronismo encuentra puntualmente es un hecho concreto, que me parece interesante marcarlo, en, el año, en marzo del año 45, eh, la Argentina se incorpora, se adhiere puntualmente al acta de Chapultepec, que es un acta que se firma en México, eh, en donde los países latinoamericanos adhieren a la postura de los Estados Unidos en torno a la guerra. Ya la guerra parece entonces estaba, no digo decidida, pero estaba medio, medio como que ya se sabía con el cual iba a ser el destino. Entonces Estados Unidos logra eh, políticamente incorporar a Latinoamérica en eso. Bueno, concretamente en el marco de, esa, de ese acta... ...la Argentina le declara la guerra a Japón y Alemania... ¿no? ...en marzo del, del, del 45... ...¿qué sucede en ese momento? Como le declara la guerra, se declara también... ...bueno, a través se crea en realidad una institución... ...que es la Junta de, de Propiedad Enemiga... ...y a través de esa junta se expropian empresas de capital alemán... ...y esa expropiación le permite a la Argentina... A dueni, a apropiar apropiarse ese es el, el término justo de bueno de medios de producción en este caso puntualmente laboratorio entonces este es el caso de por ejemplo el, el laboratorio Merck no que era un laboratorio bastante fuerte para la época que Argentina se queda con los, ese medio de producción justamente para poder empezar a producir eh, medicamentos entonces, ahora ¿cuál es, qué es lo que sucede porque uno piensa, bueno, Argentina se, se, se quedó con Merck, entonces, bueno, listo, ya está. Estamos en, a la vanguardia de la producción de medicamentos. Bueno, no. En, ¿Cuál es el tema? La crisis del año 29 y todo lo que sucede a lo largo de esa década, de la década del 30, generó la dificultad de la importación de insumos, concretamente, ¿no? Y sobre todo de la actualización de los mecanismos de producción. Por lo tanto, los, ese medio de producción que Argentina se apropia, no estaban en condiciones para poder responder a la demanda de medicamentos. Entonces, en este sentido, el primer peronismo se incorpora a esta experiencia de producción de medicamentos en consonancia con las políticas de salud pública implementadas por Carrillo, que justamente bueno, tenían esta idea de generar un sistema de salud público inclusivo y de fácil acceso. ¿no? Bueno. En este sentido, lo que el peronismo eh, declara en términos económicos es de interés nacional a la producción puntualmente de penicilina. ¿Por qué? Bueno, porque la penicilina era el antibiótico de moda en la época, ¿no? Claramente la penicilina vino a dar respuesta al final de la Segunda Guerra. Bueno, entonces, al declarar eh, la producción nacional de interés en la penicilina, el Estado lo que hace es crear las condiciones para que se produzca ese antibiótico a nivel nacional. ...con el objetivo de abastecer eh, hospitales públicos y el mercado. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema son los medios de producción. El problema es la capacidad industrial instalada que no estaba acorde a las condiciones necesarias. Entonces, ¿qué sucede con el peronismo? El peronismo aquí... Eh, bueno, esto, esto el peronismo a lo largo de los años que ha sido muy pragmático eh, fue bastante inteligente en ese sentido. Es decir... Eh, en, en un contexto adverso ¿por qué digo adverso? Porque para el año 47 y concretamente el año 49 el peronismo vive una crisis económica eh, que tiene que ver con condiciones internas y externas esas condiciones económicas le impiden al Estado ¿no? ponerse al frente de la producción entonces lo que hace el peronismo es construir alianzas estratégicas con capitales ¿no? que le permiten la producción entonces eh, el peronismo Crea una planta, se, se fabrica una planta de producción de penicilina y esa planta de producción de penicilina queda, eh, digamos, en manos de un laboratorio norteamericano, que es el laboratorio Squibb, que produce medicamentos, produce puntualmente insu eh, insulina, penicilina y otros otro tipos de medicamentos. En paralelo a esto, en el año 47, el Ministerio de Salud Pública crea una empresa, eh, digo empresa porque estoy ahí, no en el libro... Este, se indaga este, el, el devenir de esta unidad dentro del Ministerio, porque, bueno, hay discusiones con respecto a si fue una empresa, no fue una empresa, fue una, una estrategia, bueno, hay diferentes variantes. Eh, que es Especialidades Medicinales del Estado, esta A partir de esta unidad estatal, eh, el gobierno interviene en la producción de medicamentos, ¿no? Y lo que hace es, a través justamente de estas alianzas, con, en este caso, el Laboratorio Norteamericano, es determinar que la producción de, por ejemplo, penicilina... Eh, iba para abastecer a los hospitales públicos a bajo costo... y por otro lado abastecer la demanda del mercado interno... con precios accesibles. De esta manera el Estado se metía ¿no? en lo que es el debate... por el tema de los precios de los medicamentos. Esta, esta estrategia que va, como decíamos antes... ¿no? En, en, en paralelo a una política de salud activa, inclusiva... Bueno, se encuentra con el contexto de época, ¿sí? que para 1954 es de mucho conflicto, de hecho el año 54 es un año muy conflictivo para el peronismo, eh, y coincide también, el año 54, con la renuncia de Ramón Carrillo al, al, al Ministerio de Salud. ¿no? La renuncia y su posterior este, viaje a los Estados Unidos, y bueno, ya después no puede volver en torno al golpe. Entonces la experiencia de intervención ...en la producción pública de medicamentos... ...durante el primer peronismo... ...queda como condicionada a la política de salud pública de Carrillo... ...porque con la partida de Carrillo... ...la producción pública de medicamentos... ...queda, digamos, en un segundo plano... ...a todo esto, bueno... ...suceden los hechos de, de 1955... El, ...bueno, este... ...ese ataque, el, el peor ataque terrorista... ...que ha tenido el pueblo argentino... ...que es el, el bombardeo a Plaza de Mayo... ...en junio del 55... ...luego el golpe, bueno, toda esta situación genera un clima muy adverso para el peronismo en la, la renuncia y posterior exilio del presidente lleva a que toda esta lógica de Estado sea, bueno, revisada y por decir así, este, descartada ¿no? a partir de la autodenominada Revolución Libertadora y la, y la autodenominada Revolución Libertadora en lo que tiene que ver con producción pública de medicamentos, por supuesto pone un freno, ¿no? porque lo que hace es liberar los precios, correr al Estado de esa intervención, por ejemplo, a tal punto que esta oficina, EMESTA, que dependía del Ministerio de Salud Pública, pasa a depender del Ministerio de Comercio, lo cual es bastante curioso, porque de la salud los medicamentos pasan a depender del ámbito comercial, lo cual lo que marca es justamente ese corrimiento de lo que es la política de salud a lo que es meramente comercial
2: cualquier, cualquier coincidencia con claro, la es eh, <risa> <risa> sí claro bueno es que hay Tomás, ¿no? disculpa que disculpa que te no. interrumpa quiero recordarle a la audiencia que estamos hablando contigo que sos profesor en historia diplomado en gestión de salud y en historia argentina del siglo XIX, también un doctorado en ciencias sociales, docente, investigador, e interrumpía también para ir al, al momento de la coyuntura actual, ¿no? que Desde donde se puede rastrear con mucha claridad lo que estabas planteando vos, de una disputa que, que se va como actualizando, ¿no? En distintos momentos de la historia y hoy cruzado con la pandemia, ¿no? ¿Dónde podemos rastrear hoy? en esta coyuntura de la pandemia, algunos de estos elementos característicos de dos políticas tan distintas para la producción de medicamentos?
1: Bueno, es interesante la pregunta, porque
2: para hacer un rastreo
1: de esto que, que planteas, eh, uno
2: puede pensar
1: concretamente en el rol del Estado, porque el rol del Estado me parece que es la clave para pensar y debatir estos aspectos, ¿no? es decir, qué tipo de Estado se propone una sociedad que puede, por ejemplo, hacer frente a la demanda interna de medicamentos, por ejemplo de medicamentos, ¿no? Que son el, el, elementos. De salud... por eso el libro se llama este, los medicamentos como herramienta estratégica de salud pública. Pues, a ver, no es que esto esto me parece importante también discutir, ¿no? No es que con más medicamentos va a haber mejor salud. No 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 es así. Eso es un error pensarlo de ese modo. Los medicamentos es un elemento, digamos, más de lo que implica la salud, pero no es la salud. Ahora. En términos de consumo, a mí me, me incomoda un poco hablar en términos de consumo de medicamentos, pero en términos de consumo, y la verdad que somos consumidores eh, cautivos, porque de un modo u otro estamos vamos a consumir medicamentos ahora o más adelante. Ahora, en torno a eso, parece importante que los medicamentos, desde una política de, esta, de Estado más presente, los medicamentos cambian en ese sentido que tienen. Es decir, si tienen sentido social o si tienen sentido en razón de bienes de mercado. ¿No? Es decir, si los medicamentos se van a cotizar, van a se cotizar o, a, o, bueno, o van a, de, a depender su precio de lo que indique el mercado o si van a depender en, razo, en razón de una política pública. ¿no? Esto tiene que ver con un montón de cuestiones en donde me parece que es interesante, como planteaba antes, el tema del rol del Estado. Y en la historia reciente, en los años recientes, concretamente hace 10, porque en el, en el 2011 en, se promulgó la ley... 26.688, que es la ley que promueve justamente la, la producción pública de medicamentos y, y, y a partir de entonces se crea, ¿no? puntualmente a partir de su artículo 2, ¿no? donde dice que, bueno, que la producción pública de medicamentos eh, se va a dar a, tra a través del impulso científico-tecnológico de laboratorios públicos, lo cual esto genera ¿no? un cambio de paradigma podríamos decir, en términos de intervención del Estado, porque el Estado se pone al frente ¿no? de esto de producir medicamentos desde laboratorios públicos. Y a partir de entonces, bueno, se crean, de hecho, instituciones. Tenemos la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, que administra más de 30 laboratorios de gestión estatal, tanto nacionales, municipales, provinciales, y hasta universi de, hay universidades interviniendo en este tema. Entonces me parece que eso eh, marca una tendencia interesante. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Por qué digo problema? Porque me parece que está bueno plantearlo como discusión. Lo que vemos también en esto es la necesidad de discutir políticas públicas, ¿no? y la orientación de esas políticas públicas. Porque si bien la, la, la política de salud es, un, es una función delegable del Estado, ¿qué significa delegable? Que el Estado puede derivarla a terceros, por eso tenemos un, salud, un sistema de salud privado. Va, en realidad nuestro sistema de salud es tripartito, vamos a decir así. ¿no? El, si, las cuestiones de las obras sociales, el Estado y los privados. no. Es una, es mucho más complejo. Eso tiene que ver eh, las políticas de desregulación a partir de la denominada Revolución Libertadora, los golpes de Estado, etcétera, etcétera. ¿no? Ese corrimiento del Estado de es lo que tiene que ver con la salud. Y puntualmente también de, de asfixiar al sistema. Porque el sistema de salud fue estresado este, todo el tiempo con desfinanciamiento, falta de recursos, etcétera, etcétera. Lo, lo cual impulsó también que muchos y muchas médicos y médicas se vayan al, al sector privado o incluso se vayan del país. De hecho, la, la famosa noche de los bastones largos este, no solamente expulsó científicos, sino que también impulsó médicos y médicas este, dispuestos a construir un sistema de salud más inclusivo. Pero la producción puntualmente, volviendo a la pregunta, ¿no? La producción de medicamentos, en ese sentido, que haya una ley vigente que impulse la producción pública ¿no? como interés nacional, esa es la palabra clave, ¿no? el interés nacional. Es decir, el Estado tiene interés en este tipo de acciones, me parece que es lo que marca la diferencia, y, y en este contexto como vos bien decís, de, de pandemia que fue sorpresivo, incluso para mí, que, el, que estuve, este, yo para fines del, de, de, del 19 estaba terminando el libro, entonces eh, la pandemia explota unos meses después y el libro quedó en el medio entonces, eh, a partir de entonces, me, nada, incluso me estoy, yo me estoy preguntando bastantes cosas que se plantean en el libro, como para, para discutirlas después, pero lo que vuelve a estar en escena es el problema del Estado decir bueno cómo el estado hace frente a esto bueno el estado hace frente a esto interviniendo porque claramente que se queda respuestas e incluso es el que puede dar respuestas y fíjese que que paradójico que con una planta de producción es decir con un laboratorio de capital privado que se, que se inaugura hace 10 años con un con un Estado, o mejor dicho, con un gobierno que entiende al Estado como, como presente, como activo y como articulador de relaciones sociales, hoy ese laboratorio es el que está produciendo la vacuna Sputnik. Entonces me parece que es interesante no poner sobre, el, sobre la discusión el rol del
0: Estado justamente como promotor de estas políticas y la necesidad sí, de un sistema de salud sólido. Sin duda, que una discusión de política, digamos, de políticas públicas, ah, esto bueno. que, que mencionás vos con, con el laboratorio Richmond, de alguna manera rememora aquella tan política del, del peronismo en, en, en asociarse con un, con un privado, en llevar adelante, digamos, este. Bueno, este tipo de políticas. Eh, te quería preguntar si vos tenés identificado el momento donde de alguna manera se produce la mercantilización de la, de la, de la salud, digamos, eh, donde bueno, los grupos económicos evidentemente observan o detectan que la salud es, es un sector que puede dejar rentas extraordinarias, digamos, y de ese modo se pierde también un poco el criterio es de bien común o de bien social o de derecho de la salud, como, bueno, este como un derecho eh, si eso ha sido en las últimas décadas o tienen registros anteriores también este eh, bueno, a ver a mí me parece que eh, la
1: mercantilización se da cuando se politiza la política de salud pública cuando la política de salud pública en vez de tener una orientación hacia un fin social, tiene una cuestión tiene un, un trasfondo político ¿no? entonces, eh, a partir del 55 hasta el 63 lo que sucede es un desmantelamiento de las políticas de salud porque lo que se estaba desmantelando era el Estado peronista entonces el golpe del 55 lo que lleva es a la desregulación del sistema porque lo que lo que hacía falta era desmantelar como decía el Estado peronista, ¿en qué sentido? O sea, borrarlo de la existencia por algo se mandaron a quemar pulmotores, bancos de sangre frazadas, bueno y un montón de insumos hospitalarios y de salud porque solamente tenían el logo de la Fundación Eva Perón entonces eh, esa cuestión política lo que hace es obturar una política de salud pública. Esto con Frondizi empieza a, a incorporar, por ejemplo, la intervención de los organismos internacionales, que ya venía con, con Previch y La Libertadora, eh, pero Frondizi lo impulsa con la Ley de Invasiones Extranjeras, vienen más laboratorios, e Ilia, en el 63, se encuentra con un Estado ante la, que, que tiene la necesidad de regular los precios de los medicamentos. Y lo poco que puede hacer Ilia, bueno, lo poco barra mucho, porque en realidad es muchísimo lo que, lo que ha hecho, es intervenir a través de las dos leyes de medicamentos. Esas dos leyes de medicamentos lo que hacen es habilitar al Estado para intervenir en los precios. Y decir, bueno, hasta acá. Porque lo, la mercantilización que vos planteas tiene que ver con justamente con la intervención del privado con, solamente con el fin de lucro. Y el Estado no interviene con fines de lucro. El Estado interviene con fines sociales. Entonces el problema está ahí, en cuando el fin social se tiñe de la
0: necesidad de lucro. Clarísimo, Rodolfo, te agradecemos mucho, la verdad que da para seguir conversando, en poder rastrear en términos históricos, bueno, cómo ha sido eh, el proceso, eh, que bueno, que es en el que estamos inmersos de, de la salud de, de los argentinos y de la argentina. Seguramente estaremos en, en contacto, te agradecemos mucho la comunicación y te mandamos un abrazo bueno, desde bien. la raíz del grito. Muchas gracias, un abrazo a todos.